0: Guten Morgen! Schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, über alle, die online mit dabei sind heute. Wir haben letzten Sonntag, letztes Wochenende, haben wir eine neue Serie von Botschaften gestartet. Und die wollen wir heute fortsetzen. Die Serie lautet Ecclesia, dieses kleine, komische Wort und ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, was das Wort Ecclesia bedeutet. Es ist ein griechisches Wort. Es kommt in unserer Bibel im Urtext, im griechischen Urtext dutzende Male vor und bedeutet Versammlung. Und es hat nie, es hat nie mit einem Gebäude zu tun, sondern immer mit Menschen, mit einer Gruppe von Menschen, mit Menschen, die sich versammeln im Namen des Auferstandenen Sohnes Gottes. Jetzt sind die einigen anderen da oder auch die Zuschauer und sagen, was macht das Christentum so besonders? Es ist eine Tatsache, nämlich, dass jemand, Gott nämlich Mensch geworden ist, unter uns gelebt hat, nie gesündigt hat, dann vorausgesagt hat, was mit ihm passieren würde. Genau das ist eingetroffen. Er wurde wie ein Schwerverbrecher hingerichtet. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er hat die Schuld auf sich genommen, damit wir frei sein können von aller Schuld und Scham. Und er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und das ist unvergleichbar. Es gibt nichts anderes wie dieses. Und noch etwas, die ganzen erfüllten Prophezeiungen, nämlich wenn du etwas ankündigst und dann kommt es wirklich, wie es angekündigt war, das bestätigt, den, der es sagt, nämlich Jesus. Und darüber werden wir heute einiges hören. Wir freuen uns über alle, die da sind und alle, die zuschauen. Ob du zum ersten Mal dabei bist oder zum 501. Mal, spielt für uns überhaupt keine Rolle. Drei Dinge sollst du unbedingt wissen über uns. Ganz, ganz wichtig. Bei uns dreht sich alles um? Oh. Um wen? Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Du bist nicht der Mittelpunkt. Ich bin nicht der Mittelpunkt. Wir kommen auch nicht in den Gottesdienst oder in die Versammlung, besser gesagt, weil sie uns so gefällt. Wir kommen, weil wir die Gemeinde sind, die Ecclesia sind und weil wir seine Auferstehung feiern. Wann ist Ostern dieses Jahr? Am 31. März. Übrigens auch die Sommerzeitumstellung. Schau mal, wie viele von euch da auferstehen oder aufstehen werden. Ja, Aber ganz interessant, dieses Jahr haben wir die Auferstehung und die Sommerzeitaufstehung am gleichen Tag. habe ich noch nie so wahrgenommen. Ich glaube zum ersten Mal, dass es das überhaupt ist, mir noch nicht äh, untergekommen. Äh, auf jeden Fall, die Wahrheit ist, die ersten Christen haben sich jeden Sonntag, wie oft? Jeden ersten Tag der Woche, den Sonntag gab es noch nicht, der hieß erster Tag der Woche. Sie haben sich jeden ersten Tag der Woche versammelt mit einem Ziel, Gemeinschaft zu haben und den Auferstandenen zu feiern. Die Auferstehung, Ostern, wenn du so möchtest, jede Woche zu zelebrieren. Darum ging es und darum dreht sich bei uns alles um Jesus, nicht weil er ein guter Lehrer ist, sondern weil er Gott ist, weil er auferstanden ist, weil er der Messias ist. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Und drittens, wir predigen in Serien. Das heißt, wir nehmen ein Thema und wir reden einige Wochen. Darüber. Und das tun wir auch dieses Mal. Und wir haben letztes Mal gesprochen darüber, die Kirche auf den Kopf gestellt. Und es ist wirklich die Wahrheit. Wenn man sich heute die Kirche oder das, was man Kirche bezeichnet, anschaut, ist es ein weiter Schrei davon, was es im ersten Jahrhundert gewesen ist. Was die ersten Jünger, die ersten Nachfolger Jesu gedacht, geglaubt und gefühlt haben, die waren begeistert, die waren voller Leidenschaft, die waren voller Leben, die haben wirklich auch gewusst, worum es geht. Wenn du, heute, wenn du mich fragen würdest, ich bin mir nicht sicher, ob jeder von euch weiß, warum er da ist. Darf ich so ehrlich sein? Warum bist du da? Warum bin ich da? Viele Prediger wissen gar nicht, warum sie da sind, aber ganz wichtig, dass wir verstehen, wir versammeln uns um einen Menschen, der Gott ist, nämlich Jesus, und der das bewiesen hat durch seine Auferstehung. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast, vor allem die letzte Woche, glaube ich ganz, ganz wichtig, dann geh auf oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Spotify oder auf Soundcloud und da findest du alle Predigten, alle Botschaften, auch die mittwochs äh, äh, Bibellehre und unter anderem äh, so, äh, gratis und kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Ich habe gesagt, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Wer ist auch so in der Kirche oder der Gemeinde groß geworden? Darf ich fragen, egal welcher Color oder welche Art und Weise, katholisch oder evangelisch oder freikirchlich. Ich glaube, viele können da die, äh, die Hand heben. Und äh, ja, für mich ist das eine Hassliebe immer gewesen. Zum einen weiß ich und bin mir hundertprozentig sicher, dass die Gemeinde Jesu, seine Eklesia die Antwort ist für unsere das ist Gottes Plan, durch uns, durch seine Nachfolger, die Botschaft der Liebe Gottes und die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, hinaus zu tragen, in die Welt zu bringen. Paulus hat gesagt im 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter. Für Jesus Christus. Im Matthäus 5, Vers 13. Wir sind Salz der Erde. Salz als Würze und Konservierungsmittel ist unverzichtbar. Machen wir mal einen kurzen Test. Du arbeitest, du hast einen Job. Wie würzig bist du? Wie würzig bist du? Oder Licht der Welt. Wie viel Licht oder wie viel leuchtest du dort, wo du arbeitest? Und die Wahrheit ist, wir haben alle überhaupt kein Licht. Du hast gar kein Licht und ich auch nicht. Sondern wir reflektieren dort, wo wir hingehen, das Licht Jesu. Wir reflektieren das wahre Licht. Ohne Jesus haben wir gar kein Licht. Das ist so ähnlich wie Sonne und Mond. Sonne, da kommt das Licht her. Der Mond scheint auch, oder? Aber der Mond hat überhaupt kein Licht. Er reflektiert lediglich das Licht von der Sonne. Und genau das trifft auf uns zu, die wir zu Jesus gehören. Wir sehen den Mond nur, weil er von der Sonne beleuchtet wird. Und Menschen sehen in uns Jesus nur, wenn wir von Jesus beleuchtet werden. Amen. Du hast kein Licht in dir selber. Und äh, gleichzeitig, obwohl ich so begeistert bin von der Ecclesia, von dem, was passiert in der Welt, ich habe gelesen, dass im Iran in den letzten Jahren über 5 Millionen Muslime zu Christus gefunden haben. Sie haben Jesus gesehen in Träumen und Visionen, haben sich taufen lassen, weil sie erkannt haben, dieser Jesus ist nicht nur ein Prophet, er ist der Sohn Gottes, er ist der wahre, lebendige Gott, der auferstanden ist. Und sie haben sich taufen lassen und zu Christus bekannt in einem Land, wo das durchaus lebensgefährlich sein kann. Und gleichzeitig habe ich so viel gesehen und du vielleicht auch, was überhaupt nicht dazu passt oder zusammenpasst mit Jesus Christus. Und was denkst du, wenn du den Begriff Kirche hörst? Darüber haben wir auch gesprochen. Sie kannten zum Beispiel keine Langeweile. Sie kannten vielleicht das Gefühl der Angst, weil... Verfolgung da war, weil es unsicher war. Du musst dir eines vorstellen. Jeder, der in der Versammlung saß. Wie viele? Jeder. Jeder, der in der Versammlung saß, kannte jemanden persönlich, der für seinen Glauben entweder eingesperrt wurde oder hingerichtet wurde. Ich würde sogar sagen, dass jeder persönlich jemand kannte, der für den Glauben getötet wurde. Das bin ich mir ganz, ganz sicher im Römischen Reich wurden sie teilweise auch gekreuzigt, so wie Petrus, sie wurden den Löwen hingeworfen zum Futter und ihnen wurde die Chance gegeben, zu widerrufen ihren Glauben zu widerrufen. Sie haben es nicht getan. Das heißt, du musst dir diese Spannung vorstellen, du versammelst dich eigentlich, obwohl du es nicht, nicht wirklich darfst und äh, musst mit dem Tod rechnen, schlimmstenfalls. Die Gemeinde war kein Gebäude, ist es übrigens immer noch nicht. Es gab keine Lobpreismusik, haben wir gesagt. Es gab auch noch keine fertige Bibel. Ich habe letzten Sonntag einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, die Bibel wurde im Jahr 80 oder 90 nach Christus fertiggestellt. Das stimmt so nicht. Die letzten Bücher der Bibel, Johannes Evangelium, 1., 2., 3. Johannes, vielleicht auch die Offenbarung, die wurden spätestens 80, 90 nach Christus fertig geschrieben. Aber als fertiges Neues Testament, wo die Menschen ein Neues Testament äh, hatten als Ganzes und das nur diejenigen, die lesen konnten und auch Geld hatten, weil es war extrem teuer das war 300, 400 Jahre später noch. Also erst im vierten Jahrhundert, dass Menschen überhaupt einen Zugang hatten zu dem, was wir heute Neues Testament nennen. Wir haben gesagt, sie trafen sich überall am Waldrand, sie trafen sich in Gärten und Häusern und in, in, in uh, allen möglichen Plätzen und Häusern. Sie haben sich früh am Morgen am ersten Tag der Woche getroffen. Es gab kein Wochenende, das heißt sie haben dann in die Arbeit gehen müssen, in die Schule vielleicht gehen müssen. Das war wie ihr Montag, war der, war der erste Tag der Woche. Es gab keine Institution, keine Hierarchie und keine Struktur. Und das ist das ganz Wichtige, was wir verstehen müssen. Die Ecclesia, die Gemeinde des ersten Jahrhunderts, war ein Movement, eine Bewegung. Niemand, sag einmal niemand. Niemand wäre auf die Idee gekommen, ein Gebäude Kirche zu nennen. Niemand. Was? Die Kirche. Niemand. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Ge ein Gebäude Kirche zu nennen. Oder Kathedrale. Nein, es war ganz klar, die Menschen, die Gläubigen, die Jesus-Nachfolger, das ist die Ecclesia, das ist die Gemeinde, wie wir sie heute nennen. Und es war eine Bewegung, die von einer einfachen Überzeugung angetrieben wurde. Ich frag heute mal zehn Christen, was für sie der Glaube ist. Ich glaube, du kriegst zehn verschiedene Antworten ja von äh, ich lese jeden Tag die Bibel ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst bis zu keine Ahnung äh, ich bete jeden Tag oder sonst was es gibt die unterschiedlichsten Dinge die Menschen von sich geben aber das trifft's alles nicht es geht nicht darum wie viel du die Bibel liest oder betest oder in die Kirche gehst es geht darum dass du eine Überzeugung hast sag mal Überzeugung und dieses Movement diese erste Ecclesia bis heute, echte Jesus-Nachfolger, bei denen dreht sich es nicht darum, wie viel sie tun oder wie viel, wie viel sie in die Kirche gehen oder Bibel lesen oder beten. Das sind alles wichtige Dinge. Wer weiß, wir sollten das leben, was Jesus uns aufgetragen hat. Aber in erster Linie ging es um eine Überzeugung und die lesen wir jetzt noch einmal gemeinsam. Die Überzeugung ist, Jesus von Nazareth, lesen wir es gemeinsam laut, Jesus von Nazareth, war der Sohn Gottes, der von Gott gesandt wurde, um der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist, um, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Da steht so viel drinnen, nämlich, wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, der Monogenes. Der Eingeborene, der Einzige. Das heißt nicht, dass er geboren wurde, das heißt, dass er der Einzige seiner Art ist. Das griechische Wort monogenes hat nichts mit Geburt oder Zeugung zu tun, sondern nur damit, dass es keinen Zweiten gibt wie ihn. Er ist der eine, wahre, lebendige Gott, der Sohn Gottes, die zweite Person der Gottheit. Er ist von Gott gesandt worden, vom Vater. Mit einem Auftrag, er hat zwei Aufträge gehabt. Jesus hat zwei Aufträge gehabt. Erstens, der Welt zu zeigen, wie Gott ist, wie der Vater ist. Wisst ihr, dass wir keine Ahnung hätten, wie Gott ist, wenn wir Jesus nicht kennen würden? Wisst ihr das? Ich habe etwas Interessantes gelesen diese Woche und das ist auch sehr, sehr, sehr schockierend. Die meisten Christen haben Gemeinschaft untereinander, um über Gott zu reden. Die wenigsten Christen haben eine direkte Gemeinschaft mit Gott selbst. Mit anderen Worten, viele Christen treffen sich, um über Gott zu reden. Was toll ist, oder? Aber die wenigsten haben eine solche Beziehung, dass sie in direkter Kommunikation mit ihm stehen. Und das sind echte Jesus-Nachfolger. Und Jesus wurde gesandt in die Welt, um der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das sagen wir hier immer wieder, weil es so wichtig ist. Und die zweite Aufgabe, also erstens uns zu zeigen, wie Gott ist und zweitens, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das ist am Kreuz passiert. Wenn du an Jesus glaubst, hast du gewusst, dass du mit Gott versöhnt bist. Du bist komplett im Reinen mit Gott. Weißt du das? Nicht, weil du so gut bist, sondern weil du in Jesus bist. Ist jemand in Christus? Ist ein neuer Mensch? Das Alte ist? Vergangen Neues ist geworden und das, liebe Freunde, ist das pure Evangelium. Die ersten Jünger hatten keinen Schnickschnack, keinen Schnickschnack. Es war vollkommen organisch, es war absolut bio. Das erste Christentum war absolut organisch und bio. Da haben, da waren keine Gebäude im Spiel, da waren keine Hierarchien im Spiel, da war viel, viel Liebe im Spiel, denn Jesus hat ihnen ein Gebot gegeben. Daran wird die Welt erkennen, weil ihr so gut theologisch debattieren tut. Alle werden erkennen, dass ihr zu mir gehört, weil ihr so super gescheit seid. Alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr eine dicke Bibel unterm Arm trägt. Nein, alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr eine außergewöhnliche, unmenschliche, übernatürliche Liebe habt zueinander. Was sich zeigt in Vergebung und Loslassen und nicht kränken lassen und wiedervergeben und nicht kontrollieren wollen, sondern echte Liebe gibt und gibt und außerdem wird die, die Liebe dann auch beschenkt. Amen es kommt immer was zurück. Wir lieben nicht, weil wir was erwarten, aber wenn wir leben, dann bekommen wir so viel zurück. Und diese Überzeugung, Jesus von Nazareth war der Sohn Gottes, der von Gott gesandt wurde, um der Welt zu zeigen, wer und wie, ganz wichtig, wer und wie Gott ist, und um die Welt mit Gott zu versöhnen. Theoretisch weiß keine andere Religion, wie Gott ist. Frag einen, frag einen Muslim, frag einen Buddhisten, frag jede beliebige Religionsgemeinschaft, wie Gott ist und in Wirklichkeit ist das sehr, sehr schwierig. Sie haben keine Ahnung, ob sie letztendlich dem, dem Gott, an dem sie glauben, genügen oder nicht. Ich kann dir sagen, ich genüge meinem Gott. Amen. Warum genüge ich meinem Gott? Weil ich weiß, wer mein Herr und Erlöser ist. Und er hat gesagt, alle, die an mich glauben, werden nicht verurteilt werden, sondern ewiges Leben haben. Hast du das gehört? Nicht verurteilt werden. Wer wünscht sich sowas? Du wirst nie verurteilt. In diesem Leben wirst du verurteilt, wenn du was verbrichst. Aber in der Ewigkeit hast du nichts zu befürchten. Jesus hat deine Sünden getragen. Und es war absolut organisch, es ist auch organisch gewachsen und so weiter. Johannes 13, Vers 35 noch einmal, lesen wir den Vers. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Zürcher Bibel sagt, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Muss man der Liebe Raum geben? Natürlich. Ich habe die Liebe in mir. Ich trage die Liebe in mir. Ich habe... Die Woche was auf meinem Instagram-Story gepostet, nämlich, äh, ich möchte Jesus um jeden Preis nachfolgen, aber manchmal möchte ich auch jemanden gerne auf den Popo klatschen, also we wehtun, ja, weil es wird einfach was ich meine. Ich, du, will, du willst Jesus nachfolgen, aber gern will es da mal einigen zeigen, wo, wo, wo der Bartel der Most herholt. ja. Also, ich sage nur, es ist nicht so leicht, aber in uns ist die Liebe, in uns ist die Liebe Gottes und wenn die Liebe Gottes re regiert, und nicht der Kopf, nicht das Fleisch, dann leben wir das, was Jesus uns aufgetragen hat. So, und diese Leute, diese ersten Nachfolger, waren so überzeugt von von dem, was wir jetzt gerade gelesen haben. Weil sie haben es gesehen, sie, sie saßen zu Jesu Füßen, sie waren Augenzeugen seiner Auferstehung. Und wie gesagt, die Grundlage für diese Überzeugung waren nicht die Lehren Jesu, sondern ein Event. Und zwar ein nachweisbares Event. Und nochmal, dieses nachweisbare Event ist was? Die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist ein geschichtliches Ereignis und es wurde dann später von vielen Augenzeugen aufgeschrieben. Und das war alles, was sie hatten. Ohne Bibel, aber diese Überzeugung. Wir haben ihn gesehen, erlebt und es war gute Nachricht. Mit fertiger Bibel oder ohne fertiger Bibel. Auferstehung ist Auferstehung. Amen. Und das ist, was sie hatten. Und sie waren die Ecclesia mit oder ohne Gebäude. Und dann ist Zeit vergangen. Und mit der Zeit hat sich vieles verändert. Die Ausdrucksformen des Glaubens haben sich verändert. Von Generation zu Generation, von Kultur zu Kultur, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Vieles ist heute Anders, wie wir uns versammeln, wie wir musizieren, all diese Dinge. Aber es gibt Dinge, die dürfen sich nicht ändern. Und das ist die ursprüngliche Absicht. Das ursprüngliche Ziel, das Ziel ist, hör mir gut zu, darüber reden wir nächste Woche. Das Ziel ist eine Eklesia, die nach außen gerichtet ist und der ganzen Welt von Jesus erzählt. Das Ziel ist nicht für unsere vier Wände, sondern das Ziel ist, geht hin in alle Welt und verkündigt den Menschen diese gute Nachricht. Und ähm, immer, immer, wenn die Kirche, und Anführungszeichen Kirche, oder die Gemeinde, und Anführungszeichen, davon abgewichen ist, wurde es seltsam. Wer war auch jung und dachte sich, warum sind die alle so komisch? Wer kennt das auch? Oder kennt das nur ich? Jetzt traut sich, traut sich aufzeigen. Wer weiß, was ich meine? Oder wer denkt sich das immer noch? Warum sind das so komisch? Ich meine, ich kenne Christen, mit denen kannst du keine drei normalen Sätze reden. Wer weiß, was ich meine? Da ist jedes dritte Wort Ja, Bruder, Halleluja, dank sei Jesus. Ja, Wer weiß, was ich meine? Ich meine, ich, ich liebe das Wort Halleluja, es heißt Preis sei Gott, ich liebe Jesus und Amen, Amen sage ich auch hin und wieder oder öfters, es heißt so ist es, aber hey, wenn ich mit jemandem in der Welt rede, dann rede ich normal, oder? Und ich rede auch mit dir normal, ohne Amen und Halleluja und Preist den Herrn und alles Mögliche, sondern ich rede mit dir normal. Aber es gibt komische, aber das ist ja noch, das ist ja noch überhaupt kein Problem. Das ist nur ein bisschen seltsam und komisch, aber es gibt ja wirklich komische Dinge. Zum Beispiel, dass es eine Religionsgruppe gibt, die sich christlich nennt, die behaupten, Jesus ist der Zwillingsbruder von Luzifer. Ja. Ja, das, das ist zum Beispiel die Mormonen. Wenn du es genau studierst, das ist genau, was sie glauben. Die Mormonen glauben auch, dass der Gott, der Allmächtige, von einem anderen Gott vorher geschaffen wurde. Also das ist ganz schräg. Ja? Das Mormonentum. Ja? Die Abweichungen sind wirklich teilweise crazy. Und ich kenne Mormonen. Das ist unglaublich. Ich kenne viele Mormonen. Die, die glauben das. Es ist offiziell, dass die das glauben. Die sind gescheit. Die sind reich. Das sind Geschäftsleute, da schnallst du ab. In, 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 im Mormonenland in Amerika, da, da fließt der Dollar. Die sind extrem erfolgreich, haben große Familien, manchmal auch zwei, drei Frauen, weil das ist ja dort auch noch ein bisschen drinnen. Aber die glauben tatsächlich, Jesus ist der Halb- oder der Bruder von Luzifer. Der eine ist halt gut geworden, der andere schlecht. Also, da gibt's seltsame Dinge. Komisch, strange, unheimlich. Aber wir brauchen gar nicht so weit schauen. Auch in deiner Pfingstgemeinde kann es. Oder in der charismatischen Gemeinde. Oder hier in der Oase. Oder in der katholischen Kirche. Egal, wo du hinschaust. Es darf nicht seltsam werden. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Komisch, strange, unheimlich. Und dann werden Menschen verletzt. Werden Menschen verletzt. Ich sage das jetzt deutlich, damit mich jeder hört. Ich bin aufgewachsen, katholisch. Dann kam charismatisch. Dann kam Glaubensbewegung. Ein bisschen Pfingsttum auch war dabei. Und dann letztendlich, nachdem ich mir so viele Fragen gestellt habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich glaube, wir beginnen in Wien und beginnen eine Kirche, die alles andere ist, als was wir je gesehen haben. Und lass uns so machen, wie wir, wie wir wo wir gerne hingehen würden. Und daraus ist die Oase gestand, äh, entstanden, weil ich gerade vom Gottesdienst gefragt wurde, wie war das damals? Drei kleine Kinder, 1997, die Celeste war eins, der Gabriel war, war zwei oder drei und genau der Solomon war fünf, der Raphael war noch gar nicht gedacht, von mir zumindest, aber vom himmlischen Vater schon. Wir hatten tausend Schillinge in der Tasche. Wir waren naiv. Wir sind nach Wien gefahren, haben ein Haus gemietet, haben auf dem Boden geschlafen auf der Matratze. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Heute gehört uns das Haus, was wir damals gemietet haben und kaum bezahlen konnten. Gott ist gut, Amen. Er führt uns und lenkt uns. Und manchmal muss man solche Dinge sagen. Ich sage es ganz ehrlich: Gut, dass ich damals jung war, weil heute traut immer das nimmer Wer weiß? Als Junge ist man ziemlich Nein, ich reise jetzt die Welt nieder. Heute reise ich gar nichts mehr nieder, außer, keine Ahnung, die Wand, wenn ich schnarche in der Nacht und die Christi mich aufnimmt. <lacht> nein, nein, ich habe ich geschnarcht, ich schnarche nur einmal im Jahr, aber sie hat mir der, der Wäsch beim Schnarchen hat man das auf, hat das aufgezeichnet, ich, nein, das gibt's nicht, ich schnarche nicht. Hast hat sie mir das Video vorgespielt, ich habe Angst gekriegt von mir selber. Das ist kein Schwer, ist kein Witz. Wer ja, weiß, was ich meine. Das ist irre, dass jemand solche Töne von sich geben kann. Aber, aber immer, immer wenn die, das jetzt, wenn du zum ersten Mal da bist, das hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun gehabt, ja. Das war extra und kostet auch nichts, ja. Aber, aber immer wenn die Kirche abgewichen ist, wurde es seltsam. Und es darf nicht so seltsam werden, weil die Botschaft ist ganz einfach. Gott wurde Mensch, er hat sündenfrei gelebt, er starb am Kreuz, er ist auferstanden. Und dann werden Menschen verletzt. Und das wollte ich sagen. Ich kenne jetzt, und ich übertreibe nicht, mindestens ein Dutzend Christen, die von Gott enttäuscht sind. Ich kenne auch ein paar Christen, die, die behaupten, dass sie nicht mehr glauben, weil sie nicht geheilt wurden, weil Gott sie im Stich gelassen hat, weil in ihrer Gemeinde versprochen wurde, oder insinuiert wurde oder angedeutet wurde, dass Gott jeden Menschen immer heilt, wenn du nur genug glaubst. Und das ist eine teuflische Lehre. Und sie ist nicht ermutigend, sie ist zerstörend. Weil was tust du, wenn du, der der neben dir wird geheilt, Halleluja, und du glaubst auch und du liebst Jesus auch und du betest für deinen Papa und der stirbt mit 60 an Krebs. Ich kenne genügend solche Leute. Freunde, das ist seltsam. Darf ich dir ganz kurz das Evangelium sagen? Wer will's hören? Gott hat alle, der Mensch ist Geist, Seele und Körper. So. Der Geist, wenn du heute Jesus vertraust, was passiert mit deinem Geist? Du bist von neuem geboren. Er adoptiert dich in seine Familie. Du bist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen. Wann passiert das und wie schnell passiert das? In einem Augenblick. Wer glaubt, was ich jetzt gesagt habe? Wer glaubt, dass das stimmt? Und das ist ein Wunder. Ein Wunder, dass jemand verändert wird im Herzen. Gewaltig und das passiert hier jede Woche. Und das nächste ist, was haben wir noch? Wir haben unsere Seele. Was ist Seele? Seele ist Verstand, Wille und? Gefühl, unsere Seele, die emotionale Welt. Was sagt die Bibel dazu? Hat Gott eine Antwort für unsere Seele? Ist die sofort, ist die im Augenblick, ist diese Veränderung instant? Nein, sondern Römer 12, Vers 2 Wandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wer tat ja wünschen, dass man die Bibel nehmen könnte und bei ein paar Leuten einfach so machen, quasi ein bisschen ein Denken eingießen sozusagen. Schaut, dass das nicht funktioniert. Schaut, dass wenn jemand glaubt an Jesus, zwar sofort ein neuer Mensch ist, aber die Gedanken sind immer noch viele die alten. Stimmt es? Das heißt, das ist ein Prozess. Deswegen hören wir das Wort Gottes. Deswegen lesen wir das Gottes. Wie, wie lange dauert dieser Prozess? Bis du abtrittst von hier. Amen. Du bist nie fertig damit. Das nennt man übrigens in der Theologie Heiligung. Sag einmal Heiligung. Der Geist wird erlöst. Die Seele, also das Fleisch, und Fleisch meint jetzt nicht den Körper, sondern das fleischliche Denken, wird geheiligt, erlöst, geheiligt. Und wie schaut's aus mit unserem Körper? Jetzt glaubst du an Jesus, was passiert mit deinem Körper? Na in dem Moment einmal gar nichts. Warum? Ja, du hast da glotzen, das bleibt auch danach noch. Ja, leider, tut mir leid. Obwohl es einen Prediger gibt in Amerika, und ich mache jetzt keinen Witz, der hat gesagt, alle mit Glatze, legt euch die Hände auf den Kopf, Gott will jetzt Haare wachsen lassen. Ist natürlich nicht passiert, wird nur ins Lächerliche gezogen und außerdem, wer sagt nicht, dass man mit Glatze nicht auch noch schöner sein kann. Amen. Ja, manche ja sogar freiwillig. So, aber was passiert mit deinem Körper? Dein Körper, wenn du dein Leben Jesus gibst, wird nicht in dem Moment neu. Aber, aber wird jeder geheilt? Jeder wird geheilt. Und zwar, wir bekommen alle einen neuen Körper. Alle. Freunde, das Evangelium. Und ich frage mich bei manchen Christen wirklich, was am Sterben so schlimm ist. Was ist beim Sterben so schlimm? Nein, ich, meine, ich liebe mein Leben, ganz ehrlich. Zwickt mir. Ich, bin, ich meine, ich habe wirklich, was das betrifft, meine Frau, meine Kinder, meine Enkelkinder, euch, an lotto er gezogen. wirklich Ich meine das von ganzem Herzen. Ich habe heute gesagt, ich bin jetzt fast 53. Mir tut mir tut nichts weh am ganzen Körper. Danke, Jesus. Amen. Weil es könnte sich sehr schnell ändern. Mir geht es wirklich, wirklich gut. Aber ich weiß, dass es Christen auf der Welt nicht gut geht. Dass viele leiden und Probleme haben. Und denen zu sagen, glaub nur, dann wirst du das oder das. Das ist nicht die Lösung. Amen. Im zweiten Timotheus steht, alle, die Christus folgen, werden Verfolgung erleiden. Und die Wahrheit ist, ja, Gott heilt auf der Welt, wenn er das will. Aber eines wissen wir alle. Dieses Leben ist kein Wunschkonzert. Amen. Es gibt Leid, es gibt Krankheit, es gibt den Tod. Und manchmal fragen wir uns selber, wie kann dem das passieren, der Jesus so sehr liebte? Weißt du, was C.S. Lewis dazu sagen würde? Warum nicht dem? Der liebt Jesus so, de so sehr. Der ist der beste Kandidat, es auszuhalten und ein gewaltiges Zeugnis für Jesus zu sein. Weißt du, dass dein Zeugnis nicht ist, ich bin 35 Jahre verheiratet, wir haben nie gestritten. Das ist kein Zeugnis. Ein Zeugnis ist, wir sind durch die Hölle gegangen und wir sind rausgekommen und riechen heute besser als je zuvor. Das ist ein Zeugnis. Dieses Ganze, mein Leben muss perfekt sein. mein Zeugnis ist, wenn du durch die Kacke gegangen bist, wenn du einen Sohn verloren hast und immer noch da stehst und predigst, als wäre das, was du glaubst, tatsächlich die Wahrheit. Er lebt, er ist auferstanden, er ist bei Jesus. Amen. Manchmal fragen mich die Leute, betest du für deinen Sohn? Nein, ich bete nicht für ihn. Ich rede mit Jesus über ihn. Ich sage, Jesus, gib ihm heute einen Hack von mir. Für Tote betet man nicht, Amen? aber mit Jesus kann ich über ihm reden. Und darum sage ich, du, Jesus, ich habe ihn zwar nicht immer da, aber du bist bei ihm. Leg jetzt deine Hand um ihn. Und weißt du, wie viel Freude das bedeutet? Ich traue mir wetten, dass ich mehr Freude habe, wie so viele andere Menschen. Und das ist nicht, weil meine Umstände immer perfekt waren, sondern weil ich eines gelernt habe. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder hohes noch tiefes, weder eine Scheidung oder ein Tod eines Kindes. Vor allem wir müssen lernen, das christliche Leben ist nicht perfekte Umstände, im Gegenteil. Es ist überwinden. Sagen wir überwinden. Und da liegt die Power, da liegt die Freude. Und wenn du in einer Gemeinde aufgewachsen bist, wo du gelehrt wurdest, dass, dass man, dass man Gott quasi als Automaten verwendet, um das zu bekommen, was man gerne hätte. Und ich übertreibe jetzt absichtlich, okay? Automaten ist ein bisschen übertrieben. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du so aufgewachsen bist, dann tut mir das aufrichtig leid. Ich kenne das in- und auswendig. Gott ist kein cola automat Amen. Er ist kein Weihnachtsmann. Apropos, meine Frau hat zu mir gesagt, ich schaue schon langsam aus wie der Weihnachtsmann. Ich soll mich endlich rasieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich, Weihnachten kommt nicht bald. <lacht> und außerdem, ehrlich, ich sage euch, die Christi findet das schon sexy. ja. Aber ich sage nur, aber Weihnachtsmann, ich sage nur, schau, es ist ja wirklich so. Zuerst glaubt man an den Weihnachtsmann, dann hört man auf zu glauben an den Weihnachtsmann und dann spielt man den Weihnachtsmann und dann schaut man aus wie der Weihnachtsmann. Und wenn du mal ausschaust wie der Weihnachtsmann, dann weißt du, du bist schon in der zweiten Hälfte deines Lebens. Ja? Bin ich bin ganz sicher. Nein, Freunde, wenn du krank bist, bete. Wenn du Not hast, bete. Bete, bete. Wann sollten wir beten? Ich habe heute gelesen, wir beten, wenn es uns super geht. Wir beten, wenn es uns schlecht geht. Wir beten immer und zu jeder Zeit, weil das ist, wo unsere Power ist. Amen. Aber wahres Beten ist, dein Wille geschehe, nicht meiner. Sag mal wach. Und es ist so wichtig. Und das ist meine Story. Darum betone ich sie immer wieder. Meine Story ist diese Glaubenslehre. Wo du quasi, wenn du nur genug glaubst, dann passiert dies oder jenes. Reich, hier heilt und so weiter. Ja? Reich bin ich ja noch nicht geworden. Gesund bin ich. Versteht, was ich sage? Jetzt war es Witz, aber, aber immer wenn die Kirche abweicht, wird seltsam. Und wenn du Gott durch schwierige Zeiten gehst, vertraue Jesus. Er will dich besser machen. Er will dich stärker machen. Er will dich verändern, richtig? Und darum geht's, liebe Freunde. Wenn die Kirche abgewichen ist, ich bin halt vor wieder in der Einleitung. Das ist Los mit mir bin abgebogen. So, ich garantiere dir eines. Du hast vielleicht eine ganz andere Geschichte als ich. Ja? Vielleicht bist du pfingstlich richtig in Gesetzlichkeit indoktriniert worden. Vielleicht bist du wo aufgewachsen, charismatisch, wo sie alle am Boden herumgekugelt sind. Wer kennt das? Oder du bist katholisch aufgewachsen, vielleicht sogar ist dir was angetan worden. Ich weiß es nicht spielt keine Rolle. Es gibt einen Jesus, der ist perfekt. Ich garantiere dir eines und ich gebe es dir schriftlich, wenn du willst. Habe ich das genug gesagt? Die, Ge die, die, die Erlösung des Geistes ist sofort. Die Erlösung der Seele ist ein Prozess und der, die Erlösung des Körpers geschieht mit der Auferstehung am jüngsten Tag. Amen wo jeder Behinderte, Blinde, Taube in dem Moment einen Körper kriegt wie Jesus selbst. Und bis dorthin leben wir im Glauben. In guten Tagen, in schlechten Tagen, auf der Höhe und in der Tiefe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Weil du Gott bist. Weißt du, das Lobpreis, da geht es nicht um dich, sondern um Gott. Und wenn wir Gottesdienst sagen, obwohl Gottesdienst das falsche Wort ist, es geht Gott zu dienen. Amen. Der Glaube dreht sich nicht um mich, dich, um mich, sondern um uns, um unseren Gott. Immer wenn die Kirche abgewichen ist, wurde es seltsam. Die Menschen wurden verletzt mir meinen Zeugen Jehovas Aussteiger, mir einen Mormonen Aussteiger, vor jemand, der in der sogenannten Kirche missbraucht wurde oder in der Freikirche was Schreckliches erlebt hat. So frei sind sie auch wieder nicht. Die Kirche verliert ihren Einfluss. Und wir sind Verwalter der Kirche in unserer Generation. Wer ist wir? Jeder, der sich als Christ bezeichnet. So, und jetzt wollen wir tatsächlich zu etwas ganz Neuem kommen. Woher kommt das Wort Kirche? Woher kommt das Wort Kirche? Sehr wichtig zu verstehen, vor allem wenn du dich fragst, warum sind manche so also komisch und kleinlich? Komisch? Ich kann dich beruhigen, es wird immer komische Leute geben im, im Reich Gottes immer. Es wird immer Verrückte geben, es wird immer Heuchler geben. Es wird immer geben. Aber es hat immer echte Christen gegeben. Es hat immer echte Jesus-Nachfolger gegeben, egal was gekommen ist. Und diese haben es immer zurückgebracht auf die richtige Bahn, auf den richtigen Weg. Gehen wir jetzt ins vierte Jahrhundert. Im vierten Jahrhundert, viel Zeit ist vergangen, also in etwa 300 Jahre sind vergangen, seit den ersten Christen. Und das Christen, wer weiß, was passiert ist unter Konstantin, das Christentum wurde legalisiert. Im römischen Reich, das Christentum wird zur römischen Religion ernannt. Das heißt, die Christen können endlich aus ihren Verstecken hervor. Sie brauchen nichts mehr heimlich tun. Sie können sich öffentlich treffen und anbeten. Die Frage ist nur, wo. Sie mieteten Gebäude und später haben sie auch heidnische Tempeln in Gotteshäuser verwandelt. Sie nannten sie Gotteshäuser. Auch ein falscher Begriff meiner Meinung nach. Jetzt ist die Frage, wie sollen diese Gebäude heißen? Und das Wort, was verwendet wurde, ich blende es jetzt ein, ist das Wort Kyriakon. Sagen wir das gemeinsam. Kyriakon. Kyriakon. Wird nicht eingeblendet. Ah, oh, da ist es. Kyriakon. Kyriakos oder Kyriakon bedeutet wörtlich dem Herrn gehören. Und später wurde daraus das Haus des Herrn oder das Gotteshaus oder sogar der Tempel Gottes. Kyriakos oder Kyriakon hat aber überhaupt keine religiöse Konnotation. Es ist kein religiöser Begriff. Genauso wie Ekklesia kein religiöser Begriff. Eklesia heißt nur Versammlung. Und Kyriakon bedeutet wörtlich, dem Herrn gehören oder einem Herrn gehören, könnte auch der Herr eines Sklaven sein. Also der Sklave war Eigentum des Herrn, das war auch Kyriakon, dem Herrn gehören. Und dieses Wort Kyriakos oder Kyriakon wird im Neuen Testament nie verwendet, wo Gemeinde steht. Nie, kein einziges Mal. Es war kein religiöser Begriff, es wird zweimal verwendet in der ganzen Bibel, im 1. Korinther 11, Vers 20, da ist, sagt Paulus, oder redet Paulus vom Mahl des Herrn, Mal des Herrn, Kyriakon, oder Offenbarung 1, Vers 10, Tag des Herrn, Kyriakon. Und aus diesem Wort Kyriakon entstand das Wort Kirche. Kyriakon, Kirche. Daher haben wir dieses Wort. Ich habe sogar auf Wikipedia angeschaut, der Name Kirche, kommen vom griechischen Kyriaka, dem Herrn Gehörig. Und wisst ihr, dass das in Deutschland angefangen hat? In Deutschland, nicht? In Amerika oder sonst wo. In Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, in der Reformation oder vorher noch, hat dieses Wort Kirche Fuß gefasst. Und die Amerikaner und die Engländer, die Englischsprachigen konnten das natürlich nicht aussprechen, Körch, die, die haben können das CH gar nicht, das geht gar nicht. Körch, Kirch, Körch, Kirch, geht nicht für einen Amerikaner oder Engländer. Und daraus entstand das Wort Church. Aus Kirche wurde Church. Hey, wir sind die ersten, Kirche. Kirch. Und die Schotten nahmen das Wort Kirk. Schon mal von Kirk Douglas gehört? Oder einen anderen Kirk? Der heißt eigentlich im Vornamen Kirche. Ja, Kirk ist Kirche. Eigentlich bedeutet es dem Herrn gehören. Ob der Kirk Douglas jetzt wirklich dem Herrn gehört, weiß ich nicht. Aber sein Name zumindest bedeutet dem Herrn gehören. Und leider wurde aus diesem Begriff das Haus des Herrn. Eine Aus der Versammlung wurde ein Gebäude. Und der Rest ist Geschichte. Bedauernswerte Geschichte. Überhaupt nicht positiv. Denn die Ecclesia Jesu Christi ist kein, kein Gebäude, keine Location. Die Ecclesia Jesu ist ein Movement, das sich versammelt, um einen Auftrag auszuführen. Aber es ging um Kontrolle. Die Kirchenführer wollten Kontrolle haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Kirchen, die wollen dich kontrollieren. Hat jemand so eine Geschichte zufällig? Kontrolle. Ha? Kennt das jemand? Wo du kontrolliert wirst, was du tust und nicht tust. Ich habe sogar von einer Freikirche gehört, also einer christlichen Freikirche, wo man den Pastor fragen musste, bevor man ein Auto kauft. Und der hat dann gesagt, was das seid ihr, von welcher Autofarbe zu dir passt und so weiter. Das weiß ich jetzt nicht, aber da hat man den Pastor gefragt, ob das in Ordnung ist. Alles wurde kontrolliert. Ganz schlimm. Die Gebäude waren unter der Kontrolle der führenden Männer der Kirche, unter Anführungszeichen, weil wenn man die Location kontrolliert, kontrolliert und beherrscht man auch die Leute dort und das, was gelehrt wurde, es gab ja noch keine Bibel, zumindest stand dem normalen Bürger noch keine zur Verfügung. Die Bibel wurde angekettet an den Altar oder die Kanzel. ja, Und sie war in lateinischer Sprache. Und sehr bald war die Kirche gar nicht mehr wie die Ecclesia von Jesus, gar nicht mehr wie die ersten Christen. Sie war gezähmt, lauwarm, verdreht, pervertiert und abgewichen. Gibt es heute solche Kirchen? Gibt es heute solche Christen? Natürlich. Aber es gab immer Reformer. Und sie sagten, mit uns nicht, da machen wir nicht mit. Das ist nicht, was Jesus lehrte, das ist nicht, was Jesus uns gezeigt hat, das ist nicht, was Jesus beabsichtigte. Und einer dieser Reformatoren, von dem möchte ich dir kurz erzählen, das war William Tyndale. William Tyndale lebte 1494 bis 1536. Er war ein, ein Zeitgenosse von Martin Luther, aber er war in England. Und William Tyndale hat gesagt, wir brauchen eine Bibel, wir brauchen eine Bibel in der Sprache der Leute. Und er lebte in England. Und er übersetzte aus dem Urtext. Denn die Bibel damals war die lateinische Vulgata. Und Latein wurde immer weniger gesprochen. Das Römische Reich. All das hat sich irgendwie aufgelöst, wurde immer weniger gesprochen und der Mensch konnte die meisten am Latein nicht mehr verstanden. Er war in einem Gottesdienst, wo Latein die Messe abgehalten wurde? Das war damals, war das so. Und er übersetzte die Bibel vom Urtext ins Englische. Er wird auch genannt der Vater der englischen Bibel. Und die Kirchenführer waren rasend. Die waren wütend. Warum? Sie haben sich gefragt, na, wo wird das hinführen, wenn jetzt die Leute plötzlich die Bibel lesen können? Und sie haben gewusst, na, die würden die Wahrheit erkennen. Und das wäre tragisch. Die Menschen würden verstehen, was Jesus gesagt und getan hatte und beabsichtigt hatte. Und, und Tinthel stand dann vor Gericht und musste sich rechtfertigen. Und wurde auch wie Luther aufgefordert zu widerrufen. Er hat gesagt, ich widerrufe nicht. Und er sagt dann, wenn Gott mich leben lässt, werde ich dafür sorgen, dass ein Junge, der den Pflug lenkt, mehr über die Heilige Schrift weiß als ihr. Also mit anderen Worten, er hat gesagt, mein Leben ist der Aufgabe gewidmet, die Heilige Schrift in die Hände der Menschen zu bringen. Und stell dir vor, seine Gegner waren Kirchenführer. Das ist leicht abgewichen. Amen. 1523 geht er nach Deutschland, beginnt dort zu übersetzen, sucht einen Drucker, die, Gut, die Gutenberg-Buchtpresse war bereits da, er lässt, war sehr teuer natürlich, lässt 3000 Stück drucken und schmuggelt sie in sein Land England zurück und wird von einem Freund verraten. Muss sich vor Gericht verantworten, all das ist Geschichte, kannst du nachlesen. Er muss sich vor Gericht verantworten, er widerruft nicht, wird erwürgt. Sie binden ihn an, einem, an einen Pfosten, legen ihm ein Seil um und ziehen immer ganz langsam mehr und mehr zu, bis er erwürgt ist. Und dann wird er als Ketzer verbrannt. Kirchenführer im Namen Jesu. Eine ganz andere Version des Glaubens. Was hat sie so wütend gemacht? Tyndale hat eines getan, was sensationell ist. Er hat übersetzt ins Englische und überall, wo Ecclesia stand, hat er nicht Church übersetzt, sondern Congregation. In jedem einzelnen Fall. In der Tyndale Übersetzung war das Wort Kirche oder Church nicht zu finden. Die waren wütend. Die waren außer sich. Und leider kam das Wort Church wieder in die englische Bibel zurück. Das Wort Church ist falsch. Das Wort Kirche ist falsch. Liebe Freunde, falls ich es noch nicht gesagt habe, wir sind heute nicht in einer Kirche. Wir sind die Kirche. Vor über 30 Jahren wurden hier Regina Küchen produziert. Wer hat das gewusst? Der kennt die Regina-Küche noch. Das ist keine Kirche. Der Stephansdom ist keine Kirche. Das ist ein Museum. Der Mailänder Dom ist keine Kirche. Die Kirche sind Jesus-Nachfolger, die sich versammeln in seinem Namen. Am Föhrt oder im Stephansdom ist auch wurscht. Egal wo. Die Kirche sind Menschen. Und er hat das Wort, wo Ecclesia stand, mit Congregation übersetzt, mit Versammlung. Mit Eklesia mit Versammlung. Und das Wort Church kam wieder zurück. Es gab dann die sogenannte King James Version, die KJV 1611. Und da gab es eine Abstimmung. Es gab eine Abstimmung, wollen wir in dieser Übersetzung, die für die englische Welt nach wie vor das Meisterwerk ist. Diese, heute immer noch die wahrscheinlich meistgelesene englische Bibel. Schwer zu verstehen, aber doch. Manche sagen sogar, es ist die einzig richtige, was natürlich Quatsch ist. Die einzig richtige ist der Urtext. <lacht> das ist die Wahrheit. Und es gab ein Votum, wollen wir Ekklesia übersetzen mit Church oder Congregation? Congregation hat das Votum verloren. Church wurde wieder hineingegeben, dort wo Ecclesia stand. Wir haben, warum erzähle ich euch das in Englisch? Aus einem Grund. Weil der Tyndell Engländer ist. Und zweitens, wir haben einen leichten Vorteil in der deutschen Bibel. Weil bei uns steht nicht Kirche, sondern Gemeinde. Und das kommt vielleicht ein bisschen... Näher, trotzdem sind wir nicht in einer Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Amen. Obwohl in Matthäus 16 sagt Jesus, ich werde meine Kirche bauen. Zu dem kommen wir gleich. Lesen wir es jetzt. Matthäus 16, Vers 15 bis 18. Er fragte sie, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow! Da Gegner ihm Jesus, selig bist du Simon bei Jonah, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus, so gescheit bist du nicht. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich sage dir, du bist Petrus. Das griechische Wort ist Petros und bedeutet so viel wie Steinchen. Also Jesus hat zu ihm gesagt, du heißt ab jetzt Rocky. Petros. Und auf diesen Felsen, Petra, und dieses Wort ist ein anderes Wort und bedeutet Fels massiv. Auf diesen Petra werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das Wort Kirche hier ist das Wort Ecclesia. Und alle sind eingeladen. Alle dürfen dabei sein. Jesus sagt, diese Kirche ist mein Königreich, ich bin der König. Und hier ist die gute Nachricht. Egal wie oft sie abgewichen ist. Egal wie oft sie komisch und seltsam geworden ist. Egal wie oft sie gekapert wurde. Egal wie oft und wie viele Perversionen es gibt. Egal, es wird immer eine Gruppe geben, die zu diesem organischen Evangelium halten. Und es wird immer Selbstkorrektur geben, weil die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Unser Glaube, der christliche Glaube hängt von Jesus ab und nicht von dem, wie so manche vermeintliche Christen uns repräsentieren. Er ist die Wahrheit. Die Auferstehung und die erfüllte Prophetie, verpasst nächste Woche nicht, da reden wir, über die Erfüllung der größten Prophetie aller Zeiten. Und die wurde bereits erfüllt. Und das bist du und ich. Weißt du das? Dass die Ekklesia von Jesus vorausgesagt wurde und 2000 Jahre später haben wir 2 Milliarden Menschen, die sagen, dass sie an Jesus glauben oder mehr. Matthäus 24, 1 und 2 als Jesus den Tempel verließ und weggehen wollte, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Tempelbauten. Ihr bewundert das alles, entgegnete Jesus, aber ich versichere euch. Wenn Jesus sagt, ich versichere euch, was heißt es? Das? das passiert ganz sicher. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört. Wann hat Jesus das gesagt? 32 nach Christus. Wann ist das passiert? 70 nach Christus. Als die Römer Jerusalem und den Tempel den Erdboden gleich gemacht hat. Es war das Gericht über ein korruptes religiöses System. Sagen wir es gemeinsam. Ein korruptes religiöses System wurde dem Tempel, wurde dem Erdboden gleich gemacht wurde zerstört. Bis ins letzte Detail hat sich das erfüllt. Die Zeit, und ich habe das letzte Woche gesagt, und wir kommen jetzt auf die Ziele gerade, die Zeiten heiliger Plätze sind vorbei. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Im Neuen Testament gibt es keine heiligen Plätze. Da kannst du hundertmal nach Israel reisen wollen. Die Orte sind nicht heilig. Oder in die biblische Türkei. So gerne wir dort hinreisen. Aber Jesus sagt, es gibt keine heiligen Plätze mehr. Die Zeiten heiliger Gebäude sind vorbei. Die Zeiten heiliger Räume sind vorbei. Ihr seid heilig. Wenn, wenn Paulus an die Christen schrieb, an die Galater oder an die, an die Epheser oder die Kolosse, die Philippa, schreibt er an die Gemeinde und die Heiligen dort und dort und dort. Die Heiligen sind gleichzeitig auch die Mitglieder der iglesia. Jesus sagt, ihr seid spazierende Tempel, sprechende, wandelnde Tempel. Paulus unterstreicht diese Wahrheit im 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Oder 1. Korinther 19, 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt, und dass ihr nichts euch selbst gehört, ihr seid teuer erkauft, verherrlicht also Gott mit eurem Leib. Und noch einmal ein drittes Mal sagt das, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den nichtigen Göttern, mit den Götzen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde bei ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich werde ja Gott sein und sie werden mein Volk sein. Freunde, jeder Jesus-Nachfolger ist ein Tempel Gottes. Und ich möchte das noch einmal betonen, weil das in so vielen religiösen Köpfen drinnen ist. Es gibt keine heiligen Orte mehr. Es gibt keine heiligen Bauten mehr. Ein Gebäude ist nicht heilig. Ein Gebäude ist keine Kirche. Ein Gebäude ist ein Gebäude. Die Kirche sind wir. Weißt du, ich, bin, ich versuche nicht zu kritisch zu sein, aber ich war in Israel und ich war am Jordan und der Jordan ist wunderbar und ich liebe diese Plätze, wo Geschichte Sie sind ja wertvoll. Aber ich glaube, ich war eine Stunde dort, da wurden über 300 Menschen in der eine Stunde getauft im Jordan. Mit den Bussen sind sie hingefahren, dass sie sich taufen lassen im Jordan. Ich sage euch jetzt was, das mag schön sein und es mag wunderbar sein und ich verstehe das auch. Aber es macht dich um kein bisschen heiliger. Es macht dich um kein bisschen näher bei Jesus, wie oft du in ein Gebäude gehst oder ob du im Jordan zehnmal untertauchst. Es spielt keine Rolle. Heilig bist du in Jesus. Und die Zeit der heiligen Orte ist vorbei. Es wird immer falsche Versionen geben vom Christentum. Es wird immer Heuchler geben. Es wird immer Scharlatane geben. Es wird immer Verführer geben. Aber... Das stört uns nicht. Denn wir schauen nicht auf die Menschen, sondern auf Jesus. Ein reifer Mensch schaut auf Jesus und auch nicht auf einen Menschen. Amen. Es wird auch immer Männer und Frauen geben, die willig sind, die wahre Jesus-Version zu leben und zu verkünden. Die gute Nachricht. Die Freudenbotschaft. Das Evangelium. Organisch. 100% bio. Ja? ist weit gesünder, es ist echt und es führt zu Leben. Für alle Menschen. Für wie viele Menschen ist das Evangelium? Für alle. Lesen wir eine Passage noch, Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wie viele Völker? Alle. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ich kann dieser Botschaft nicht gerecht werden. Das weiß ich und das spüre ich. Ich, spüre, ich, fühle, mich heute, ich fühle mich heute inadäquat zu, zu, zum Ausdruck zu bringen, was ich sagen will. Dieses Evangelium ist so wunderbar. Es ist so herrlich. Hast du schon mal gehört, das klingt zu gut, um wahr zu sein? Wer kennt diesen Satz? Das Evangelium klingt zu gut, um wahr zu sein. Denn so sehr hat Gott die Welt, den dreckigsten Sünder geliebt, damit es einen, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den will ich euch vorlesen. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wenn Menschen, hören mir ganz gut zu, wenn Menschen das echte Evangelium verstehen würden, würden sie hoffen, dass diese Botschaft wahr ist, noch bevor sie daran glauben. Ich sage es noch einmal, ein bisschen zum Nachdenken. Wenn Menschen verstehen würden, wie wunderbar das Evangelium ist, würden sie hoffen, auch wenn sie es nicht glauben, aber sie würden zumindest hoffen, mal wann das wahr war. war dass diese Botschaft wahr ist, noch bevor sie es glauben. Diese Botschaft ist so gut, dass sie tatsächlich missverstanden werden könnte, weil sie tatsächlich so gut klingt, dass es nicht wahr sein kann. Das ist das Evangelium. Und hier machen wir nächste Woche weiter. Mit der Erfüllung der größten Prophetie aller Zeiten. Ein Beweis für das Christentum ist die Ecclesia, Eine Bewegung, die viele schon totgesagt haben. Aber wer von euch weiß, totgesagte leben länger. Und Jesus hat gesagt, nicht einmal mein Tod kann was daran verändern. Ich, ich werde auferstehen von den Toten. Liebe Freunde, wir sind Teil von was Großen. Wir sind ein wandelnder, sprechender Tempel. Und wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Lass uns bitte aufstehen. <lacht> Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Liebe. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast durch Jesus Christus. Wir vertrauen dir, wir vertrauen dieser Botschaft, wir vertrauen dem Evangelium, wir vertrauen dieser guten Nachricht. Wie kann ein Mensch auch nur denken, dass es sich um eine Botschaft handelt, die, die in irgendeiner Weise nicht gut sei oder einengend sei oder oder langweilig sei oder sonst? Wie kann das sein? Es ist eine Botschaft, die wahrlich frei macht, die wahrlich verändert, die wahrlich zu, zu echtem Leben führt. Wir danken dir dafür. Wenn du dieser Botschaft noch nicht glaubst, dann ist das okay. Wir sind froh, dass du da bist. Ehrlich. Wir sind froh, dass du da bist. Komm wieder, du bist immer willkommen. Hier bist du immer willkommen. Hast du Fragen, hast du verstehst du was nicht? Wir sind voll offen für für alle. Wir wir tun niemanden verurteilen. Ich kenne Menschen, die haben das Evangelium zum ersten Mal gehört und wurden sofort gläubig. Wir hatten im Jahr 2001 hier einen nominellen Moslem, also kein gläubiger Moslem, der wurde eingeladen, saß in der ersten Reihe und äh, hat das Evangelium gehört. Und er wir haben ein Taufbecken aufgestellt gehabt an dem Sonntag, weil wir getauft haben. Er hat diesen, an diesem Sonntag sein Leben Jesus gegeben und sich an Ort und Stelle taufen lassen. Und ich habe auch schon erlebt, wo Leute hier drei, vier Jahre kamen. Es hat sich nichts getan. Sie, sie kamen nicht zum Glauben. Aber letztendlich konnten sie nicht aus. Das ist auch mein Gebet für dich, dass du die Wahrheit erkennst. Denn ich bete, dass du diesen Frieden mit Gott findest, den es nur in Jesus gibt und in keiner Religion. Das ist unser Gebet. Aber wenn du Jesus annehmen möchtest, beten wir, Jesus, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Du bist Erlöser und Retter. Ich möchte dir heute mein Leben geben. Du hast es mir geschenkt. Ich übergebe es dir. Ich empfange deines. Ich glaube von Herzen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für meine Sünden gestorben bist, begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Du hast den Tod besiegt. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dem lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch für uns alle beten, dass wir, lass mich ein Gebet beten für uns alle, ihr braucht nicht nachbeten. Ich bete ein Gebet für uns alle und wenn du das dem innerlich zustimmen kannst, dann dann nicke einfach innerlich, dann sag einfach, ja, so ist es innerlich. Vater im Himmel, wir wollen dich um Vergebung bitten. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wenn wir das falsch gemacht haben. Wenn wir das nicht richtig hingebracht oder hinbekommen haben. Wenn wir als deine Nachfolger, als deine Ekklesia, ja, das nicht so hinbekommen haben, wie du das möchtest dass Menschen durch uns verletzt worden sind, dass Menschen Unrecht getan wurde durch uns, durch mich und durch andere. Lass uns eine Ecclesia sein, eine Gemeinde sein, die, die deinen Namen verherrlicht, wo Jesus tatsächlich im Mittelpunkt steht, und wo du König und als König herrschst und regierst. Wir haben alle gesündigt, wir haben alle Menschen verletzt, und wenn wir Menschen verletzen, verletzen wir dich, denn das sind deine Kinder, deine Schöpfung. Wenn jemand mein Kind verletzt, dann muss er es nicht nur mit meinem Kind richten, sondern auch mit mir. Und genauso ist es bei dir, wenn wir Menschen verletzen, dann verletzen wir das Herz Gottes. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Danke, Jesus. Amen.